0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Good Morning Football. Miércoles 8 de diciembre que empezaremos con la interesantísima entrevista en exclusiva de Jordi Cruz para Mundo Deportivo y os sacaré unos audios de ciertas pinceladas que nos contaba el director deportivo del Barça sobre temas como el fair play, el estilo de juego, algunos nombres propios como Xavi, De Jong, Memphis, Busquets, de melé Analizaremos también más reposadamente las claves de la eliminación de la selección del Mundial. Tenemos enésimo lío con Cristiano Ronaldo. La posible salida de Coutinho del Aston Villa, los problemas que se le podrían avecinar a Jiménez y el Atlético de Madrid O el posible paso adelante del Real Madrid en la carrera por fichar a Hendrik Todo esto además de otros temas interesantísimos los descubriréis si me acompañéis los próximos minutos Os habla como siempre Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo Empezamos lo dicho, mundo deportivo tenía la oportunidad de charlar largo y tendido con Jordi Cruz para analizar muchos temas futbolísticos a nivel mundial y también en clave Barça, evidentemente. Y os voy a acercar unas cuantas cosas que nos dejaba y que merecen mención especial. Por ejemplo, era preguntado por varios nombres propios del primer equipo. Y os iré poniendo lo que ha dicho al respecto. Temas como todo lo que ocurría con Dembélé y su decisión de quedarse en el Barça, algo que Jordi simplifica diciendo que todo lo que se montó fue causa de la rumorología de los medios. Dios.
1: El caso de Embele me, me gusta mucho porque ¿quién montó el lío? La rumorología. La activó él, ¿No? él siempre dijo que se quería quedar. Según la prensa había firmado en 200 clubes diferentes y al final, siendo jugador libre y teniendo toda la fuerza, él decidió no quería jugar a fútbol y decidió quedarse en el Barcelona. Creo que sería importante escuchar su opinión cuando habla más que seguirá la homología que a veces se crea. ¿no?
0: Otro de los casos sonados del pasado mercado fue el de la salida o no de De Jong y dice que el fútbol son momentos pero que a veces el fair play te obliga a pensar en otras cosas aparte del tema meramente deportivo.
1: El episodio De Jong, la situación financiera, la situación de fair play, pues te obliga muchas veces a, a pensar de una manera que no solo esté de preferencia o futbolístico, al final es una ecuación de, de muchas cosas.
0: Por cercanía en el tiempo, Cruyff era Preguntado sobre Frank Quessier Que ha sonado para salir en este mismo invierno Y su respuesta es clara y concisa
1: No hay plan de que Ni por su parte ni, ni por la nuestra
0: No en invierno, pero sí en verano termina Contrato Busquets Y por él era preguntado y responde Que es un jugador especial y que merece El respeto de decidir su propio futuro
1: la Busquets Es un caso tan especial Es un jugador súper especial Y yo creo que llega un momento eh, Lo primero que se tiene es un respeto De... de el cómo, el cuándo, el qué, qué, qué decisión quiere tomar, porque al final el jugador tienen derecho de decidir y encima acaba el contrato, lo que significa que incluso a nivel de, 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 de contractual tiene derecho a
0: decidir. Por cierto, que también de la posible venta de Memphis, dice esto Jordi Cruyff.
1: Por ejemplo, la situación en Memphis, al día de hoy nosotros no estamos pensando en, 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 en las salidas, estamos pensando en, en tener un equipo y Memphis, pues eh, si se recupera de su ilusión y lo está demostrando en la selección, es un jugador que puede ayudar mucho a cualquier club que está.
0: Por último, en este apartado, el Mr. Xavi y su posible renovación o no. Nos dice que estamos en mitad de temporada y que cuando se tenga que hablar, se hablará. No, yo
1: creo que Xavi es el primero que... Conoce el mundo del fútbol, sobre todo conoce mejor que uh -huh. ninguno de nosotros el, el Barça y él también públicamente ha dicho muchas veces que, que
0: bueno, que tranquilidad, que estamos en medio de temporada y,
1: y cuando se tenga que hablar, ya se hablará.
0: En otro orden de cosas se le preguntaba también sobre el tema de los fichajes y del famoso fair play y todo esto nos comentaba. Yo creo que estamos en una fase,
1: o sea que hemos dado los pasos adecuados para llegar donde queremos llegar. Pero también es cierto que no se puede hacer todo de golpe, sobre todo con el fair play que tenemos. A veces hay que, es como un puzzle, ¿no? Eh, a ver qué pieza es más importante poner ahora y el otro pues con tiempo. El fair play, siendo súper sincero, es muy difícil de entender, ¿verdad? es muy complicado y a veces ilógico, cada semana se van añadiendo nuevas leyes, lo que hace todavía más complicado la idea que tenías hace un mes, ahora ya no es válido, bueno, es un poco lo que, lo que tenemos que, que lidiar.
0: Ya a nivel más general del fútbol, el director deportivo del Barça ve un claro cambio en el tipo de juego y ve un fútbol más rápido que hace unos años.
1: Lo que el fútbol sí que ha cambiado, hace 10 años si ganabas la batalla de medio campo ganabas la guerra, ¿no? Hoy en día, o sea, el resultado depende de las áreas, de tu contendencia en, en, en defensa y tu eficiencia en ataque, lo que significa que el fútbol es más rápido, que no significa más físico, uh -huh. simplemente significa más rápido.
0: En este contexto, valora si el estilo Barça está quedándose obsoleto y esto nos dice. Yo creo que obsoleto y anclado,
1: no. Hoy en día, si te toca jugar contra un rival de transición, si no puedes seguirles, pues vas a sufrir cada vez que pierdes un balón, eso sí que es cierto, pero eso es fútbol en general. Creo que está cambiando, simplemente con las necesidades de hoy en día, pero el mediocampo siempre depende de lo que tienes detrás y delante. Entonces, comparar función de mediocampo con hace 10 años no es justo porque hace
0: 10 años había un ataque diferente a hoy. Dicho esto, pone como ejemplo a Guardiola y a su City que dice que siguen con el mismo ADN y una misma filosofía, solo que adaptándola a las condiciones del fútbol actual.
1: Guardiola como entrenador, con su filosofía que es también filosofía muy parecida al Barça, que lo está haciendo en Inglaterra, que estamos hablando que es el país de las transiciones, y sin embargo Sigue poniendo en, en, en juego su filosofía, su ADN dentro de un fútbol que requiere hoy en día
0: una velocidad de juego superior. Por cierto, que antes he dicho por último, por último aquí, en los audios que os he preparado para este podcast. La entrevista es más extensa y os animo a verla porque cuando oyes hablar a un tipo que sabe tanto de lo que habla, da gusto, la verdad. En cualquier aspecto, ¿eh? La podéis encontrar íntegra en nuestra web y en el canal de YouTube de Mundo Deportivo. Vamos ahora con el análisis que nos ha hecho nuestro compañero de Mundo Deportivo, Ferran Martínez, además enviado especial a Qatar, que cada día en redes nos informaba de todo lo ocurrido en el Mundial, y estas son sus claves de la eliminación de España. Nos lo resume en cinco. Primero, el bloqueo mental del equipo, sobre todo en los partidos de Japón y Marruecos, que han sido los decisivos. Como segundo punto, nos comenta que ha sido un equipo demasiado plano, con muchas conducciones lentas, de muchos toques en horizontal. En tercer lugar, la falta de productividad ofensiva con pocas ocasiones claras y con falta de alternativas en el ataque con demasiados jugadores del mismo perfil. Cuarta clave, la gestión de los minutos con el propio selector seleccionador entonando el mea culpa en ese aspecto, como le escuchábamos ayer sobre Sarabia, y con hasta cinco jugadores que no pisaron el césped en cuatro partidos. Y por último, la falta de liderazgo, aparte de la evidente del propio seleccionador, ya que dentro del campo nadie fue capaz de llevar las riendas del equipo en los momentos complicados. Muy buen análisis, desde luego. Enésima polémica con Cristiano Ronaldo, que tiene pinta de que se le está yendo la pinza ¿eh? y que cada día lleva peor el darse cuenta de que ya no es ni será el Cristiano, por ejemplo, de el Real Madrid, cuando estaba en su prime, como dicen ahora, o lo que es lo mismo en su pico de forma. Y es que el ego del portugués sigue siendo enorme y para muestra la del entrenamiento post partido ante Suiza, donde los jugadores titulares entrenan en el gimnasio y los suplentes lo hacen en el campo. Pues por supuesto, él entrenó en el gimnasio, y cuentan que lo hizo por no querer entrenar con los suplentes, que es lo que fue él contra Suiza, como si fueran chusma o algo. Bueno, esto ya lo digo yo, porque es la impresión que da, vamos. Y más cuando fuentes de la selección portuguesa confirman que no tenía ninguna molestia y fue decisión suya. Viajamos a Inglaterra donde el diario Mirror informa de que Coutinho podría tener los días contados en el Vila, ya que no contaría para Emery. Tanto es así que se rumorea con una salida incluso en este mercado invernal. Llegado el caso, el club no se plantearía una cesión y solo contemplaría una venta del brasileño. El Real Madrid, en su intento de adelantar por la derecha al resto de clubes interesados en fichar a la Perla del Palmeiras, Hendrik, se dice que estaría dispuesta incluso a abonar el 15% de impuestos que correspondería pagar al Palmeiras a Hacienda por el traspaso. Por cierto, un traspaso que ya se comenta estaría a punto de cerrar el club blanco por el Chico por una cantidad cercana a los 60 millones más bonus, lo que según Fabrizio Romano podría llegar a alcanzar un montante total de 72 millones. Y cuidado porque se podrían avecinar problemas para Jiménez y el Atlético de Madrid, para él seguro, pero para el club colchonero puede que también, todo tras los incidentes del jugador en el partido de Uruguay contra Ghana. En primera instancia se comentó que no afectaría una posible sanción a los clubes, pero ahora con el informe de la FIFA encima de la mesa y basándose en los artículos 12 y 15, dependería de si se califican los hechos como graves, con lo que sería sancionado solamente con su selección, o muy graves, afectando así también a las competiciones domésticas, Liga y Copa del Rey por hasta 15 partidos. Y terminamos hoy con dos apuntes rápidos internacionales que afectan a dos selecciones, la de Alemania y la de Bélgica. La primera es el anuncio de la continuidad, a pesar de la debacle germana de su entrenador Hansi Flick, al menos hasta la Euro que se celebra en Alemania en 2024. Y la segunda, que era un secreto a voces, es el anuncio de Eden Hazard de poner punto y final a su participación con la selección, haciendo las maletas como hiciera hace pocos días Roberto Martínez. Muchas gracias por estar conmigo un día más. Como siempre, un placer y os espero mañana, que tendremos muchísimas más cosas de las que informaros. Abrazo virtual. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.